0: Черная пятница. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Петр Алексеевич. Здравствуйте. Такой забойный,
0: вот этот вот как-то называется джингл. Называется джингл. Джингл профессионалов. Mm-hmm. Вот, этот джингл, такой вот он забойный, что хочется орать прямо вначале. Но! Давайте начнем с актуального: беспилотник сбит над Москвой. Очередной. Очередной. Ну, да. Ну, как бы над Москвой давно не было. Мало того, он пролетел значит, практически вот в районе mm-hmm. города Истра. там Его сняли над Павловской Слободой. Я там имею счастье жить. А, а упал он рядом с Грибным каналом на Карамышевской набережной. Mm-hmm. То есть, я там тоже, как бы мой родной район, фактически, кунцево крылацкая Поэтому как-то близко трогает. Значит, Собянин сказал, что над Москвой сбит беспилотник. Минобороны уточнила, что он сбит средствами рэб Радиоэлектронной да. Энергией, да. А, ну, мое понимание, что, угу. с одной стороны, мы, я как человек-специалист в области информации, понимаю, что, конечно, наверное, будет больше, Вот, и мы уже к этому стали привыкать. С другой стороны, ну, наверное, как-то наверное надо к этому отношение вырабатывать. Ну, давай попробуем это сделать, хотя бы с технической точки зрения. Вот что ты можешь сказать как специалист по тому, опасно это, не опасно, как их сажают, что такое рэп? Зачем? Ну, Естественно, насколько позволяет твое
1: понимание вопроса нашей страны? На сегодняшний день это малозаметные цели. Вообще, если уходить далеко, с точки зрения электроники, вот те беспилотники, которые запускают Украина сегодня в сторону не только Москвы, это и другие города России, это малозаметные цели для ПВО. Российское ПВО – одно из лучших в мире. Этому надо отдавать должное. Но мы впервые столкнулись с тем, что массово используются малоразмерные дроны это относительно малоразмерные, а с точки зрения радиолокации это малозаметные цели, которые, к тому же, идут на сверхнизких высотах. И вот тут мы подходим к тому, как это стало возможным. Стало возможным это благодаря электронике, uh-huh. причем бытовой электронике. То есть, навигация в дроне, она может быть изолированной, не неизолированной, но она использует, например, GPS или даже наш ГЛОНАСС может использовать. А uh-huh. дальше... Дрону задают высоту полета. Ну, то есть, предполагается, что на высоте в 100-150 метров он будет малозаметным, не заденет за деревья, угу. и поэтому он сможет пролететь достаточно просто через систему ПВО. Причем, обратим внимание, что российские дроны, которые летят на Украину, это тоже очень тяжелая цель. И их пытались забивать из чего только не пытались забивать. Задача нетривиальная. Но у России есть средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют как минимум, и мы это видели в Сирии, мы это видели на других театрах боевых действий, мы меняем, собственно говоря, систему координат, потому что там все-таки гражданский GPS или ГЛОНАСС, не суть важна. То есть, вот та высота, которая ему задана, неважно, там 150 метров, мы меняем просто сетку координат. Ему кажется, что высота резко изменилась, и он в этот момент начинает менять высоту и, собственно говоря, ну, собственно, падает. падает. Момент, да. Собственно, самая главная задача, если дрон был замечен поздно или он ночной дрон, как вот в Сити, москва Сити прилетали, его не видели, не успели отреагировать в городе применять системы ПВО разные. Это больше вреда мне. Ну, то есть, у
0: ракеты какие-то? Есть...
1: Ракеты вообще, ну, если посмотреть на Украину, Украина в городах использует да. э, ракеты ПВО. И они приносят наибольший ущерб, чем Ну, сами дроны. Можно применять условную шилку, но, в общем-то, шилка разнесет гарантированно не только дрон, но в городе она принесет очень большой ущерб. Поэтому это управление рисками. И здесь пытаются всегда, искренне пытаются посадить в более-менее безлюдном месте там где вред даже если дрон взорвется будет минимальным поэтому вот действует так обеспечить на сегодняшний день знаешь как вот это не торжественная встреча дрона когда вот можно ты не знаешь по какому направлению по какой высоте mm-hmm. он идет и когда начинает работать рэп он как раз таки меняет высоту и дрон пытается посадить там где ущерб будет минимальным но нам надо привыкнуть к тому что вот три простых вещи потому что у нас люди сам себе режиссер они этого не понимают. Увидели что-то подобное, неважно, летит на земле, постарайтесь себя изолировать, отойти как можно дальше, вызвать соответствующие службы, а не снимать вот так на телефон, приближаясь. Оно может взорваться в любой момент. Это надо понимать. То, что он лежит, не двигается, ничего не значит. Это опасно. Вызывайте специально обученных людей. Ну и второе, если вы видите из окна, что в вашем направлении летит дрон, и вы... Не надо стоять в окне и ждать.
0: Ну, да, окон, уходите.
1: Уходите, закрывайте за собой дверь, уводите детей, делайте так, что... И не стойте за дверью ни в коем случае. То есть, вот у вас есть бетонные перекрытия, кирпичные перекрытия, не да. суть важно. Вставайте в другой комнате, все, ждите. Там пройдет 5-10 минут, все, выходите, спокойно делайте свои дела.
0: Понятно. А вот эта система радиоэлектронной борьбы, она как бы работает автоматически, она засекает? Нет, Или она... надо его сначала засечь, потом что-то передать? Сначала
1: засекают, дальше идет, ну, как бы по цепочке идут команды. Угу. То есть, ну, во-первых, определение цели сейчас огромное количество ложных сообщений. Да. То есть, человек видит летящий самолет, например, во Внуково садится лайнер. Это лайнер. Но человек не соизмеряет, насколько большой-небольшой самолет, ему кажется, что он ближе, угу. и что это дрон. И человек сообщает, вот такие ложные вызовы тоже существуют, с ними надо бороться, но, скажем так, мы сейчас, как страна, вырабатываем и тактику, и стратегию борьбы с малоразмерными дронами, эта работа ведется и стала получаться намного лучше, чем было в самом начале. То есть, это вот буквально опыт, который мы приобретаем но сейчас.
0: В любом случае, это же будет борьба, не знаю, там преступника с полицейским, да. соответственно, будут находиться новые на них методы. Ну, если это не радикальные методы, там, полностью знаешь... искоренить источник их запуска вместе со всеми. То есть, Нет, при ты знаешь, решении. мы научимся
1: бороться с дронами более-менее успешно, но вообще, как и в любой технике, в любой технике не бывает стопроцентной гарантии ну, да. там, перехвата условно. Всегда какой-то процент будет проходить.
0: Ладно, хорошо. Значит, давайте так, мы хотели поговорить про Яндекс. Давай мы это так поступим. Поговорим про Яндекс. Давай. Потом кучу всяких у нас тем есть интересных, как обычно. Хочется и из интернетов позадавать вопросы, и звонки попринимать. да, за звонки во второй половине давай. программы. А сейчас давай начнем. Ну вот Сергей задает вопрос в качестве вводного. А в «Азоленте плюс» он нам написал. «Добрый день. Хотелось бы услышать мнение Эльдара. Как заявление Воложа может повлиять на работу Яндекса в России? Не хотелось бы, чтобы в один прекрасный момент вся домашняя электроника и аккаунты Яндекса превратились в стык». Вот это, кстати, хороший вопрос. Хороший а теперь вопрос. давай, что за
1: заявление Воложа? Кто такой Волож
0: и для, Значит, для непосвященных?
1: Для непосвященных. Аркадий Волож является владельцем компании Яндекс. Она ему принадлежит, его семейному фонду на сегодня ну, вся, вся компания. Вся компания Яндекс принадлежит. Там есть другие акционеры. Угу. Но контролирующий пакет находится у него, у, него, у Аркадия Воложа. То есть, он сегодня единоличный владелец компании. От оперативного управления в прошлом году, когда он попал под санкции, он ушел. То есть, он не управляет компанией. Компания управляет совет директоров, который якобы независим от Аркадия Воложа. Но, судя по всем действиям, он поет под дудку Воложа и каким-то образом от него зависит. Что произошло? Аркадий Булаш пытался разделить компанию на две части. Продать российским акционерам, скажем так. Для этого он привлек Алексея Кудрина. Алексей Кудрин из счетной палаты перешел в «Яндекс». Он ему... работает там кем-то? Он в наблюдательном совете. Ну, ну, в то есть, это он... постоянное место работы? Сейчас. Да, это постоянное место работы. Самое главное, что он стал связующим звеном между Яндексом, Аркадемией Вуложем, и, условно говоря, нашими чиновниками ну, и, и государством, президентом, и государством. То есть, некий гарант, что все пройдет хорошо, будет разделение компании спокойное, в спокойном режиме. Дальше Волож сглупил, потому что Волуш находится во враждебной юрисдикции. Яндекс не российская компания, Яндекс это голландская компания. Голландия является враждебной юрисдикцией. У нас есть закон, который не позволяет продавать за полную стоимость. То есть, иностранцы продают с дисконтом 50%. Волож не захотел продавать с дисконтом, он завысил стоимость актива. А те вот, консорциум инвесторов потенциальных, это разные банки, в частности, ВТБ, они смотрели на эту цену и говорили, ну, а где дисконта? Дисконта нету. И вокруг этого начались бурления. Дальше эта сделка была торпедирована на ПМЭФ, а Андрей Костин из ВТБ сказал очень простую вещь, что а почему мы должны иностранным инвесторам отдавать деньги, если это абсолютно аналогичная ситуация с другими компаниями? Ну, он вспомнил там Фортум, например. Ну, да. Надо вводить внешнее управление... И дальше уже смотреть, что получается. Mm-hmm. Это абсолютно справедливый вопрос. Почему компания не российская, работающая в зарубежной юрисдикции, получает какие-то преференции от государства и Аркадию уже позволяет выводить деньги из России? Mm-hmm. Непонятно. Тем не менее, надежда на эту сделку была. Но и это при этом... Я вот сейчас хочу сказать, что компания Яндекс, единственный большой бизнес в России, среди всех бизнесов, не только IT которые являются враждебными по отношению к государству, к жителям страны, чиновникам и так далее. Они осознаны. Ну, вот мы в одном из эфиров обсуждали раз, мы пропаганду антироссийскую. Мы, говорили про это, мы но... звали представителей «Яндекс». Чтобы... Ну, я, бы, я бы не сказал враждебные. знаешь,
0: я бы сказал, что они как бы не особо активно... Вот, а, заявление Архадия Волоша однозначно исполняет
1: российское законодательство. Но вот они сказать. игнорируют российское да. законодательство. Они да. ставят себя выше государства и законов России. Ты можешь поставить себя вне российских законов и сказать, Я не могу, а вот я я не Google не может... И... Но Google нет здесь в России, да, а да. Яндекс зарабатывает Это все правда. деньги в России. Но Google не может поставить себя выше американского государства. Не может. А Яндекс, зарабатывая все деньги в России, считает, что можно и об чиновников, и об нас вытирать ноги просто. Каждый день, ежедневно. Но самое смешное в другом, что Волос сейчас признался невольно в том, что значит, он против СВО, ему грустно, больно, он думал, что Россия может стать частью большого мира, но этого не произошло. Потому что понятно, кто виноват. Владимир Владимирович лично виноват и не позволил это все. Хотя мы помним и Мюнхенскую речь, и как мы пытались Ну, это мы знаем. Да, Да да, и частью НАТО, и прочее, прочее. Но он написал очень простую... Вот Волош написал очень простую, понятную вещь. Что сейчас он вывозит мозги из России, технологии из России на Запад для того, чтобы строить там другую компанию. И фактически он признался в том, что он обесценивал... Тот российский Яндекс, который есть, это просто кэш-машина, которая зарабатывает деньги. Но жить он хочет там. Он про себя пишет на личном сайте очень просто. Родился в Казахстане, живу в Израиле, инвестирую в стартапы. России там нет вообще даже близких. Смотри,
0: ну, зная таких людей, ну, в смысле, не его да. лично, как, как, не знаю, хорошего семьянина, да, человека, который просто понятно, что на кону большие деньги, он занимается большим бизнесом, понятно, что он говорит это не на эмоциях, а это да. какой-то хорошо просчитанный, ну, и правильно, с его точки зрения, просчитанный ход. И обращается он, скорее всего, не к нам с тобой, нам. а обращается, наверное, скорее всего, как мне кажется, к странам Запада, да. говоря им, что, ребята, я
1: вот, так сказать... Да. Открытая касса, я готов заплатить за то, чтобы вы меня приняли. Что это означает? Это означает, что... Почему я говорю, что Яндекс угроза национальной безопасности? Когда владелец компании и топ-менеджмент принимают решение, что они не хотят жить в России, а идеологическая обработка людей в Яндексе, она такова... Если ты что-то из себя как специалист представляешь, с тобой начинают работать, объяснять, почему в России жить плохо, почему у нашей страны нет будущего, почему надо работать на Западе и так далее. Они выводят технологии из России сегодня, выводят, они их уже вывезли. Они оставляют здесь, разрушают тот Яндекс, который в России... Мне казалось, что в компаниях, как Яндекс, ключевые все-таки мозги, это люди. Нет, это не просто люди. Компания Яндекс в России создавала много лет интеллектуальную собственность, а именно управление системами базовых данных, управление беспилотниками, наработанные все вещи, там огромное количество вещей мирового уровня. Сейчас они бесплатно передают своим дочкам или вообще всему миру это. Либо устраивают утечки репозитория, чтобы та же Алиса была всем доступна. Исходные коды. Ну, там много всего. Это доступно сейчас всему миру, по сути. Бесплатно. То есть, представь себе, ты вложил миллиарды, а потом в один прекрасный день ты говоришь, слушайте, я... Альтруист, я хочу подарить это всему миру. Ну, с другой
0: стороны, справедливости ради это же дело, как бы Воложа, если бы это не было вопросом национальной безопасности. Это не
1: дело Воложа по одной простой причине. Почему я говорю, что это вопрос национальной безопасности? На инфраструктуре Яндекса, благодаря частно-государственному партнерству между Яндексом и нашим государством построены многие сервисы не публичные сервисы, mm-hmm. пробки в Москве, регулирование дорог и прочее. Mm-hmm. И вот это все сегодня зависит от технологии Яндекса. А Яндекс прикладывает, ну, топ-менеджмент Яндекса, владелец Яндекса, прикладывает все усилия для того, чтобы это де-факто разрушить, и чтобы будущего здесь у этого не было. Давай два вопроса тогда. Возникает
0: первое будущее Яндекса, с твоей точки зрения, как бы ты его видел, ну, скажем так, идеальный сценарий с точки зрения интересов нашей страны. Ну да,
1: второй, а второй, собственно, вопрос слушателя, они превратятся ли в
0: тыкву? Все я наши думаю, что не превратятся ли в тыкву,
1: да, а, проблема вот в чем. А, я еще раз вернусь к этому вопросу национальной безопасности. Мы сегодня стоим на пороге уже коренных изменений, когда маски сброшены, и Волжь со товарищи фактически начнут торговать тем, что они имеют. Это данные россиян. Они это сделают для того, чтобы купить билет Светлую жизнь. Воложь в Россию не вернется. Топ-менеджмент Яндекса в Россию не вернется. Угу. Они живут в Израиле, кто-то в других странах. Их все устраивает сегодня. Это люди, просто чтобы ты понимал, как подбирали этих людей, 2014 год. Дом профсоюзов, Одесса, директор Яндекс. Украины Сергей Петренко публично сообщает, что мало сожгли, нужно жечь больше. Знаешь, какая реакция у Володжа, товарищей, топ-менеджеров? Ну, Это его личное мнение. Мы же не будем за такую ерунду увольнять человека. Доходит до Госдумы Российской Федерации, где люди возмущаются, говорят, что такое, что за фашизм. Под давлением его увольняют, ему создают золотой парашют, все условия, чтобы он работал с Яндексом. И в Яндексе возмущаются. Как так государство вмешивается в наши дела внутри, не понимая даже, как это выглядит со стороны? Поэтому сегодня единственная возможность – это вводить внешнее управление в Яндекс со стороны государства. Схема отработана для западных компаний из враждебных юрисдикций. Второе – начинать проводить аудит всех государственных систем, где участвует в том или ином виде Яндекс. И самое главное, что нужно сделать чиновникам всех рангов вот буквально вчера, не сегодня даже – Яндекс является системообразующей компанией в России, если мы говорим про IT. Это крупная большая компания. Чиновники на всех уровнях приглашают сотрудников Яндекс на закрытые совещания, в том числе о развитии IT в России, о планах России в развитии туда-туда-туда. До момента, пока они не пройдут полный, доскональный аудит, надо прекращать любые общения с компанией из Нидерландов и закрывать ей доступ во все кабинеты. Потому, что это нельзя. Это опасность для всех нас. И рубильник сегодня не у государства. Рубильник на стороне Яндекса. Они могут отрубить это в любой момент. все, И они отрубят это не для нас. Мы будем пользоваться Яндекс. Диском, облаком, mm-hmm. еще чем-то. Они будут вредить государству. Потому, что они будут покупать билет в светлую жизнь для себя. И это случится. Свалят они это на сбой случайно. Или еще что-то сделают. Но это случится. Не надо быть вангой, чтобы это предсказать.
0: Хорошо, едем дальше. Тогда еще по вопросам. Еще один вопрос по той же теме. Не знаю, может быть, сможешь прокомментировать, Наташа, обо всем. Добрый день. Сегодня увидела новость. Федеральная государственная информационная система «Такси» заработает вовремя. Что это за система И можно ли надеяться, что монополия Яндекса начнет сдуваться? Чувствуешь?
1: Монополия Яндекса не начнет сдуваться, потому что Яндекс, как монополист, задавил фактически, практически всех конкурентов. На сегодняшний день система такси, она означает прозрачные условия, когда Яндекс берет, в том числе Яндекс, Яндекс не один игрок, берет на себя некие права и обязанности по отношению к водителям и пассажирам. Но Яндекс поступит очень просто, они уже как бы сказали о том, что цена поездок вырастет, цена поездок вырастет где-то минимум в полтора раза.
0: Ну, вот еще по теме с приложения «Радио Спутник», Дмитрий Эльдар сегодня прочитал новость, что ВК перешел в юрисдикцию РФ. Как оцениваете, какие перспективы ВК?
1: Да, ВК? Еще не перешел, но ВК переходит в российскую юрисдикцию, они регистрируют компанию. Это международная компания, которая зарегистрирована в России. И это нормально. Вот как бы мы, когда смотрим на российский бизнес, Российский бизнес не может существовать на Кипре, не может существовать на Багамских островах. Если у вас российская компания, развивайте ее из России. И сегодня хорошо, что большой бизнес в виде ВК, например, показывает пример всем другим. Если бы Яндекс поступил ровно так же, вопросов не было бы никаких вообще. Но Яндекс – это голландская компания, ВК – это российская компания. И этим все сказано.
0: А, окей, ну хорошо, с Яндексом, наверное, тогда да, давай, на сегодня на закончим. Но ну, мы, конечно, будем пристально следить. Мы знаем, что Эльдар практически круглосуточно мониторит. Так, 4 минуты. Предлагаю, давай тогда пару вопросов еще есть. Продолжение позадаем Юрий Торг Шатов. Здравствуйте. Вопрос, безопасно ли в нынешних условиях почта Google? Если нет, то что посоветуйте вместо? Я предприниматель, не начальник, так что особо атаковать меня не будут. Ну, им добровольная истории. Вопрос в догонку, где хранить пароли?
1: Bitwarden, OnePassword, текстовый документ на рабочем столе. А блокнотик. А блокнотик, да. Значит, начну с конца отвечать, где хранить пароли, потому что паролей у нас огромное количество от всего. Ну, ну что, у меня один QWERTY 0.1. Да, да, для 1, всего. Да,
0: Ломайся, Петра. Да, очень, очень
1: удобно. удобно. Значит, есть два подхода к тому, как хранить пароли. Первый подход – везде, где можно, включите двухфакторную авторизацию, чтобы ваш телефон или генератор кодов использовался. Это безопасно и повышает вашу защищенность. Второе – не используйте никогда приложения для хранения паролей. Это цель. Вы никогда не знаете, кто что смотрит и прочее, поэтому нельзя быть уверенным. Самый простой путь. Да
0: знаем мы, кто смотрит. Я даже задумался, кто конкретно смотрит, и хватает ли у этого человека времени смотреть все наши породы. Я тебе скажу, заокеанские кукловоды. Хорошо. Они же поджигатели войны. Они же ястребы.
1: В слове кукловода есть лишние буквы, я тебе честно скажу. Но это не для всех. Значит, что происходит? Заведите себе... В каждом телефоне есть защищенное пространство. Там, в Samsung это называется Nox, в других телефонах защищенная папка или еще как-то. Там можно создать текстовый файл, mm-hmm. в котором можно хранить свои пароли. Для того, чтобы быть полностью уверенными, что даже если взломают вас, вот такой режим параноика, ваши пароли если не секунду, потерял
0: этот телефон.
1: Ну, а туда они зайдут без пароля, без биометрии и прочее. А меняйте в этих паролях какие-то вещи по но не наитию, а по схеме. Например, если у вас пароль, я сейчас условно говорю, Петр... Эльдар. Ну, хорошо. Эльдар 1967. А это не стойкий пароль. Нельзя такое использовать. В принципе, просто для примера. То в книжечке делайте Эльдар 1967 какое-нибудь слово, банк или еще что-то, и там цифры, чтобы вы понимали, что окончание пароля надо откидывать, его нету, оно не используется. Либо придумайте, это самое простое, на самом деле, я вот пароль нигде не храню, и я всегда знаю некую схему, алгоритм, почему к этому сервису у меня пароль вот такой, такой, такой. Но не надо называть вот как Петр Кверти что-то. Ну, 0.1, 0.2, 0.3. Или, например, (laughs) если у вас альфа-банк, не надо
0: писать Альфа-банк и свой год рождения. А пароль от Альфа-банка да, год рождения. Да. Ладно, минуту, давай еще успеем, давай давай успеем. Еще успеем что-нибудь спросить. А, а вот еще про Яндекс Наталья. Добрый день, Наталья спрашивает. Хотелось бы услышать комментарии по поводу сотрудничества Яндекса с ФСБ.
1: Да. Зачем эта информация нашим органам? Почему-то «органам» в кавычках. Ну, я не знаю, почему органы в кавычках. Компания Яндекс получала преференции и получает преференции от государства. В обмен на эти преференции компания Яндекс сотрудничает с государством. Это публично известный факт. Это цензурирование новостей, цензурирование поиска. Плюс это предоставление той или иной информации в рамках российского законодательства. Это не только ФСБ, это следственные органы. Это информация о всех пользователях, о том, что они делают и прочее, прочее, прочее. То есть, любой запрос, который Яндекс получает, они не могут отказаться, как и любая другая компания, оперирующая в России, они не могут отказать в этой информации. А также они организаторы распространения информации, на это накладывают определенные ограничения, поэтому, да. Яндекс вот Двуличие Яндекса в том, что за деньги они продадут мать родную. Понятно. И как
0: быстро, 30 секунд. Почта Google-то безопасна или
1: Да, достаточно безопасно, но заведите свой домен, заведите свою почту, это самое безопасное, вы будете зависеть только от себя. Ну, И это понятно. недорого.
0: Ну, в общем, да, мы услышали, как себя безопасить. Во второй половине программы после выпуска новостей мы примем звонки слушателей, поговорим о новых устройствах да. компании Samsung, почему они таких безумных денег стоят. Надо ли бежать брать, или, может, подождать. Я уже ну, ты понятно, может, покажешь в перерыве. Вот, а сейчас пока новости, «Черная пятница», оставайтесь с нами, не уходите далеко.